0: Hasta el viento y el mar lo obedecen. La inconmensurabilidad del mar nos puede mover al asombro, pero también al temor. Es sublime y escapa a lo que nosotros, incluso en la cúspide de nuestra sabiduría y habilidad, logramos controlar. Por ello, en la antigüedad pudo entenderse también como sinónimo del caos, del desorden, de la maldad. La inseguridad que se experimenta en una barca sacudida por el viento despierta el miedo, incluso el pánico. Cuando Dios habló a Job, quien en una perspectiva puramente humana podía lamentar su desgracia, lo sacó de una mirada inmediata sobre la realidad para contemplar la creación entera, obra de su amor. Y ahí cabía entender que su pésima experiencia no desmentía la gloria de Dios. Son muchos los misterios que nos sobrepasan, muchas las sombras que en nuestra continua aspiración al sentido desdibujan las certezas y opacan la esperanza. Son abundantes los dolores que nos acosan y los insabores que nos torturan. ¿Puede alguien adivinar detrás de ellos ¿Una bondad fundamental, una belleza primordial que todo lo sustente? He aquí que la palabra divina nos abre a su contemplación y el mar, en su peor versión, cuando se impone la tormenta como su aliada, pierde todo su rostro amenazador, delineándose como un niño pequeño que queda enmarcado en su espacio, que nace indefenso por impetuoso que parezca, y que es revestido con mantillas de niebla y pañales de nubes, que no puede traspasar el límite de las arenas, que aunque sus olas se yergan majestuosas, aparentando arrogancia, termina por estrellarlas en el orden para él establecido. Esta sabiduría encuentra en el Evangelio su narración definitiva en la narración del Hijo de Dios presente entre nosotros, portando su misterio. Misterio de paz, de recato y de confianza. A veces hay que cruzar a la otra orilla del lago, y en la sucesión de condiciones puede desatarse un fuerte viento. Las olas pueden estrellarse contra la barca e ir llenando de agua nuestro espacio. La presencia del Maestro desconcierta cuando se queda impasible en su sueño. Cabría pensar, por supuesto, en su cansancio. Había dedicado su energía al anuncio del reino. El sopor de la tarde lo había vencido. Toda la agudeza que había expresado en su enseñanza no fracasaba finalmente ante la contundencia de los hechos. ¿Acaso no le importaba un eventual naufragio? El sueño de Jesús desconcierta a los pragmáticos a los que esperan una solución fácil e inmediata a los problemas. Y aunque, en efecto, él pueda despertarse y hacer callar el temporal, su palabra enseña y confirma su autoridad precisamente en el hecho que parecía contradecirla. Al viento lo reprende y al mar le dice, «Cállate, enmudece». Y, en efecto, Ahí se estrella la arrogancia de las amenazas. El viento cesa y sobreviene una gran calma. Pero no bastaba el signo. Era necesaria la explicación, que viene inmediatamente después como una interpelación a la fe, a la fe en Él. ¿Por qué tenían tanto miedo? La sabiduría no los confronta con la evidencia del peligro, sino con la dependencia que éste les había generado, convirtiéndolos por miedo en sus esclavos. ¿Aún no tienen fe?, añadió, y conocieron entonces un horizonte inédito que los liberaba de sus miedos y les ofrecía salvación. ¿Quién es este Pudieron decirse entonces unos a otros, ¿Quién es que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este ante quien el mal se estrella impotente? ¿Ante quien la muerte se rinde vencida? ¿Por quien los viejos criterios caducan y que concede vivir como criaturas nuevas? La pregunta es la nuestra, por más que nos hayamos acostumbrado a su presencia. La inercia de la historia o sus urgencias nos lo pueden esconder en el sueño de lo que damos por descontado. Su presencia parece irrelevante cuando no lo percibimos operando firme ante lo que nos asusta. Y sin embargo, aquí está, en nuestra misma barca, el mismo que poco antes nos ha hablado, que toma las pausas de nuestros ritmos, que acompaña nuestros viajes y garantiza su sentido. Para nosotros es ocasión de volver consciente el asombro original de su misterio. Aquí está, aunque no lo hayamos apreciado, y nos interpela a la fe. La liturgia es el lugar en el paso a la otra orilla donde el poder de su palabra confirma el límite de las amenazas y educa la percepción de su misterio. Una gran calma nos circunda cuando su presencia se despierta para confortarnos. Aquí está Él, con nosotros. Reclinado sobre un cojín, duerme en la popa de nuestras congojas, llamándonos a la fe. Los signos cobran su valor cuando con su luz emerge la elocuencia de su silencio. Nunca nos abandona. Más aún, Él es quien nos ha señalado la otra orilla del lago y nos la ha indicado como destino. Vamos con Él allá sin agobiarnos por las tormentas. Y no dejemos de maravillarnos de su compañía ponderemos su sueño. Contiene el mismo eficaz vigor de su palabra. No tengamos miedo.